0: corito
1: no tan sano. Sean todos bienvenidos a Detrás del Home. En el día de hoy tenemos muchas informaciones de las cuales vamos a estar hablando y, como siempre, agradecido de contar con su sintonía por escucharnos, por vernos a través de Bajo Radio. Ustedes lo saben, un corito no tan sano. Y quiero arrancar con algo que vamos a llamar Fuera del Círculo de Espera. Vamos a, a ponerle un nombre a esto que vamos a estar haciendo de manera recurrente cuando nos vayamos a referir de cosas que están ocurriendo fuera del mundo del béisbol. Lo primero que quiero hablar es un tema que es una pequeña crítica al sistema de educación y a la sociedad en la que nos hemos ido deslizando, nos hemos ido convirtiendo. Es difícil, y más para nosotros los que ejercemos el periodismo, en cualquiera de sus ámbitos, en mi caso el deportivo, yo ver a colegas que dan informaciones por buenas y válidas sin hacer las investigaciones del lugar. Yo entiendo que eso es poco ético. Uno, lo segundo es que a usted le falta la verdad cuando hace eso. Y lo tercero es que obviamente usted está desinformando a quien confía en usted para obtener la información más rápida y veraz posible. Esto lo hago... En el marco del de Super Bowl, que se va a estar celebrando a mediados del mes de febrero, hay un jugador de ascendencia latina llamado Isaiah Pacheco. Se ha dado como noticia cierta que Isaiah es de ascendencia dominicana, que su padre y su madre son dominicanos. Se han dicho mil versiones de la historia, pero que él es eh, dominicano. Y hasta ahora, la fuente principal de esa información es una página de internet que muchos hemos usado en alguna ocasión, que muchos usan todavía, Wikipedia. Esa es la base de esa información. Cuando usted investiga el background de ese muchacho, un fajador, y tiene una historia de vida trágica, pero bonita, ese era tema de, de otro momento, ya cuando estemos más cerca del Super Bowl, usted se da cuenta que, la familia de ese muchacho es puertorriqueña. Su padre, su abuelo, su hermano, todos hablan de su herencia puertorriqueña. Su abuelo nació en Puerto Rico, de hecho. La zona de Ponce, según tengo entendido. Según las investigaciones que hemos podido hacer. La cuenta oficial de la, NBA, de la NFL para el público en español lo tiene como puertorriqueño. Esa es la fuente. Ahí es donde uno tiene que ir a buscar la información. Si el, pel, si el jugador, el pelotero, el deportista no ha aclarado una situación, lo que digan el equipo y la liga, eso es. Eso es lo primero que todo el mundo tiene que buscar. Lo primero. Y luego entonces usted se va a otras fuentes para confirmar la información. Y eso es un tema de educación. Aquí la educación está basada en que uno tiene que aceptar como bueno y válido lo que una figura de autoridad, profesores, maestros, eh, gente que estén puestos, nos digan como bueno válido, y válido sí, y ya, porque se hace así, porque así se lo enseñaron a ellos y las cosas no funcionan así, el mundo ha cambiado mucho. Esto que usted ve aquí es la llave a todo un mundo para que usted pueda verificar información, pero no de todo lo que usted ve por internet, ...como bueno y válido, porque lo dice Wikipedia. Tan simple como eso. Y es peor cuando la información proviene de medios de la prensa. Les dejo esa parte ahí. Y, siguiendo con la NFL, pues es imposible no hablar del retiro de Tom Brady. Eh, Tom Brady considerado por muchos, entre los que me incluyo, el mejor jugador en la historia de la NFL. Siete anillos del Super Bowl, más que cualquier equipo de la liga en 10 viajes al Super Bowl 23 temporadas en un deporte como el fútbol americano lo que habla de la durabilidad de una persona y jugar hasta los 45 años que fue lo que él siempre dijo que quería hacer pues eh, es impresionante es simplemente impresionante para mí Brady es un ejemplo de trabajo duro un tipo que lo eligieron con la selección global 199 en el draft de 1999 el draft del eh, el último draft del de, de siglo XX y ver en qué se terminó convirtiendo un muchacho que no tenía las mejores aptitudes ni condiciones físicas, pues definitivamente habla de lo que es la constancia de lo que es el trabajo, de lo que es usted fajarse por los sueños y él hablaba de eso, de, de vivir los sueños y que él pudo vivir sus sueños tipo de familia, que su carrera le costó bastante. Los que siguen en la NFL saben que atravesó por un divorcio un tanto complicado a finales de 2022. Y tuvo que guardar todo eso en una mochila, como diríamos, hasta que se terminó esta temporada y ya pues eh, pudo sacarlo y referirse al, al tema. Y creo que el, el, la carrera de Tom Brady nos llama a la reflexión. En momentos en que todo el mundo quiere ser lo mismo, o todo el mundo quiere lo más fácil, o todo el mundo cree que merece cosas sin haber trabajado para él, por ellas, creo que, es, que nos deja una lección importante, y es que si sí, los sueños se cumplen, pero hay que trabajar duro por ellos. Y los sueños conllevan sacrificio. Nada te va a llegar a las manos y ya. Todo tiene un precio. Las horas de trabajo que tú le pones, lo que te cueste económicamente, el tiempo de tu vida, que es algo que tú nunca vas a recuperar. Todo conlleva un sacrificio. Fuera de ahí, pues, tenemos que hablar de lo que está en boca de todo el mundo en estos momentos. El Clásico Mundial de Béisbol. El Clásico que inicia el próximo 8 de marzo. Y las críticas en las últimas semanas a los organizadores del Clásico, a los equipos de Grandes Ligas, por el tema de los permisos para los jugadores que todos los equipos quisieran que se den citas, pues ya fue confirmado que el lanzador Luis Castillo de los marineros de Seattle no va a estar con el equipo dominicano. Ya ese permiso, ese tema se cerró. Sí van a estar Julio Rodríguez, sí va a estar Oscar Hernández, sí va a estar Diego Castillo, todos los marineros, pero ese brazo tan importante en la rotación eh, dominicana, pues no vamos a poder contar con ellos, con él. Y es importante establecer una cosa. Esto no se trata de por qué es República Dominicana, porque quieren que Estados Unidos gane, porque es racismo. No es nada de eso. El clásico mundial está, por lo menos como se configura ahora, destinado a fracasar porque MLB quiere una cosa y los equipos quieren otra totalmente divorciada. MLB quiere hacer crecer el juego de manera internacional. Lo quieren hacer. Quieren llevar el juego a más países, quieren tener juegos como los que se están ahora disputando en Londres, quieren que el béisbol crezca a nivel internacional para llevar nuevos fanáticos, nuevos ojos a la liga. Pero los equipos no quieren eso. Y es natural que no quieran eso. Porque quienes hacen las inversiones millonarias son los equipos. Los que están pagando 300 millones de dólares en contratos son los equipos. Y aunque no sean 300 millones de dólares, supongamos que sea un millón de dólares... Los equipos son los que están pagando. A los equipos les interesa el beneficio de los equipos. porque Al final del día, independientemente de ser deporte, esto es un negocio. ¿Por qué no están dejando ir o no quieren que vayan muchos jugadores? Porque hay que pagar unos seguros médicos, unos seguros de riesgos que no cubren el clásico mundial en su totalidad. Entonces, ahí los buenos gerentes tienen que buscar la vuelta de cómo cubrir la otra parte. De gente que gana millones de dólares. De inversiones, porque al final del día sí son seres humanos, pero los equipos lo ven como inversiones. De inversión en publicidad, de inversión en boletas en los estadios. Cuando mis estrellas no van a los estadios, mis fanáticos tienen menos deseo de ir. ¿Para qué yo voy a ir si no voy a ver a Fernando Tati Jr. que está suspendido y lesionado en estos momentos? Ah, sí, tenemos un gran equipo, pero él es la estrella. Y es solo un ejemplo de muchísimos. Entonces, correr riesgos de lesiones es algo que los equipos no quieren darse el lujo. Y eso hay que entenderlo. Las pretensiones de MLB y de los equipos están completamente divorciadas. Y es la naturaleza del negocio, es la naturaleza del deporte. Y ahí es que los buenos gerentes sacan cabeza. Los malos gerentes cogen el golpe y llenan el hueco con otra gente y ya. Los buenos gerentes saben cómo moverse, cómo gerenciar, cómo nadar entre las restricciones. Porque no han sido uno ni dos los que han dicho en otras ediciones ah, que no pueden ir y con limitaciones de entradas para lanzar o limitaciones de turno, si pueden jugar defensa o no, terminan yendo. Porque ese es el trabajo del gerente. Ese es el trabajo de una federación que está detrás del equipo nacional. Exactamente, paliar esas restricciones. Entonces, hay que quitarse esa venda patriótica o patriotera, de no los dejan ir porque somos el equipo dominicano y somos la mayor amenaza del equipo americano y quieren ganar obligado. Quítense esa bandera, esa venda de los ojos. Eso no es así. Negocio. ¿Cuánto produce MLB al año? Miles de millones de dólares. ¿Cuánto valen en publicidad las mayores estrellas? De MLB, cientos de millones de dólares. Ahora imagínese que usted tenga que perder, por cosas de la vida en un juego, a su mejor, a su mejor jugador por seis meses. imagínenselo marzo. Final de marzo empieza la temporada. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Para mediados de temporada, en el mejor de los casos. Y eso sin contar que esa persona tiene que rehabilitarse y hacer reacondicionamiento físico. Y eso es, si todo sale bien. Porque si en, en la rehabilitación algo se detiene, se retrasa. Y se retrasa, se retrasa. Y hasta que esa persona no esté sana, el equipo no puede contar con esa persona. Entonces, quitémonos la venda, el evento. Si sigue, si no se pueden alinear más los deseos de... MLB con los de los equipos, este es un evento que está destinado a fracasar. Y si a mí alguien me dice hoy, esta va a ser la última edición del Clásico Mundial, no lo vamos a hacer más, yo no me sorprendería de que eso fuese cierto. De verdad no me sorprendería. Todos queremos que el Clásico Mundial sea un éxito. En especial un país con nosotros, como el nuestro, que vive y respira béisbol, el clásico mundial de béisbol para República Dominicana es como el mundial de fútbol para muchos países. Se vive con la misma emoción, se le da el mismo seguimiento. Esos son los atletas que internacionalmente no se representan. Esos son. Hay que entender cómo son las cosas, porque a una gente que se le vayan a pagar 20 millones de dólares, si se lesiona, usted, ni yo, ni el país, va a cubrir esos 20 millones de dólares. Esa es la realidad. Todos los caminos conducen a un evento que va a ser vistoso. Eso sí, MLB se encargará de que sea vistoso. Los equipos también, pues en algunos se darán, otros no. Y yo entiendo que por lo menos sí vamos a tener un buen espectáculo, que es lo que se busca. Pero detrás tiene que cambiar. Y eso no tiene nada que ver con raza ni país. Tiene que ver con el negocio. Y hablando de negocio, pues tenemos que irnos a el próximo torneo que inicia, la Serie del Caribe. La Serie del Caribe, como todos sabemos y discutimos todavía, es una serie de clubes campeones. Eso es lo primero que hay que decir. Equipos campeones de sus países que se refuerzan para ir a ver cuál es el mejor equipo del Caribe. Eso como que no tiene demasiada perdera. Todavía no sé cómo en el 2023 estamos discutiendo que no, que es un torneo de países, que no, que es un torneo de equipos. Eso no tiene paredera. Los que van son equipos campeones de cada una de sus ligas. Por eso los uniformes o son los uniformes de los equipos, o llevan un lindo uniforme que dice Liga Dominicana, como el caso nuestro. Entonces, esa discusión yo creo que se ha vuelto medio estéril y todos tenemos que entender el tipo de torneo que estamos viviendo. Fuera de eso, pues, es importantísimo entender que esta Serie del Caribe es, es vital para el futuro del evento. No hace ni un año que México y República Dominicana las dos ligas más importantes dentro de la confederación, dijeron o las cosas cambian o nosotros nos vamos. O este negocio lo hacemos un negocio rentable o de aquí nosotros nos vamos. Definitivamente nos vamos, arrancamos, despegamos, bye, pero aquí las cosas tienen que cambiar. Y esas son las ligas que generan dinero por más nivel que hay en otros países de los cuatro miembros permanentes de la confederación los equipos grandes son los de México y son los de República Dominicana y Venezuela está cerca tercer lugar pero sin esos dos titanes del ojo del Caribe ese evento no va a ser vistoso y es lo que hablamos el negocio el negocio al final del día es deporte Amamos los deportes, la necesidad humana de competir desde que empezamos a evolucionar, competir por ser mejor, competir por tener lo mejor, competir por eh, ser el que mejor se adapte. Muy chulo eso, eso se vive en los deportes, pero es el negocio y hay que entenderlo de esa manera. Pero fuera de ahí, ocho equipos, Curazao va a estar jugando Serie del Caribe por primera vez en su historia. está Colombia. Cuba, Panamá, Venezuela, México y, por supuesto, la República Dominicana, que es el máximo ganador de ese torneo. En este caso, representada por Tigres del Licey, el mayor equipo ganador de ese torneo. Eso 10 trofeos para la gente que está teorizando, lo, mi primer punto, es en las oficinas del Licey que están. No es en, lo, en la Federación Dominicana, es en las oficinas del Licey que están. Entonces... Habrá que ver, República Dominicana hizo un gran papel en la pasada Serie del Caribe. Desgraciadamente perdió el juego final contra los Caimanes de Barranquilla. El Licey tiene 15 años sin ganar una Serie del Caribe. La última vez que fue no ganó un juego. O sea que el Licey tiene mucho que probar como máximo ganador de este torneo en esta próxima edición eh, que está a tiro de hit de empezar. Y por supuesto, ustedes saben que aquí... Uno se aprovecha de las situaciones y uno tiene su gente en Venezuela. Y ustedes se preguntan, vaca, ¿pero por qué Juan está solo hoy y no está Fernando Sena aquí en el día de hoy? Porque nuestro Fernando Sena está en Venezuela y de hecho haciendo cobertura exclusiva para nosotros en Detrás del Home. Yo voy a llamar a Fernando para conversar con él. A ver, ahí le estoy marcando. Saludos, Fernando. Sí, Fernando, para hablar contigo un poquito sobre eh, esto de la serie del Caribe. Rápidamente, estamos en vivo grabando aquí, en Detrás del Home. Rápidamente te voy a hacer eh, la primera pregunta. ¿Cuál ha sido ¿Cómo has visto el equipo? ¿Cuál ha sido la actitud del equipo durante el viaje? ¿Cómo están esos ánimos?
0: Mira, Juan, la actitud del equipo dominicano se ha visto igual de como lo vimos en las prácticas. Es un equipo muy animado, muy unido, muy relajado. Eh, ...pero a la vez muy concentrado... ...en el caso de los pitchers... ...los he visto haciendo poco coro... sean si no honestos... Eh, cuando me refiero a pitchers son abridores... Eh, ...vi a César con su esposa... ...quizás comiendo con, con compañeros... ...porque tampoco era bastante antipático... Raúl por su lado... ...es lo he visto solo... ...en el avión obviamente sí había un ambiente de relajo... ...no haciendo bulla... ...pero cada cual... Eh, ...haciendo coro que estaba a su lado... ...sin mucho ruido... ...todo el mundo concentrado desde ahora... Nadie ha salido del hotel. Todo el mundo está acá, eh, preparándose ya para lo que es el partido de mañana contra México y, y así darle, buscando esa primera importante victoria
1: en la serie del Caribe. Exacto. Gracias Fernando. Y te pregunto ahí mismo. Pues háblame un poco de, de ok, me hablas de, de cómo está el equipo, de cómo se siente, pero háblame un poco de lo que es el, el ambiente allá en, en Venezuela. Eh, son dos estadios que se va a estar jugando, Caracas y La Guaira, pero ¿cómo, ¿cómo has notado a la gente previo al inicio del evento?
0: Mira, es una mezcla de entre no sé qué diablo está pasando y yo sé qué diablo está pasando. Y me explico. ...poca publicidad, vi pocos carteles... ...y de poco tamaño... ...algunos, quizás unos cuantos letreros... ...hablando de la serie del Caribe... Eh, ...como creo que decía okay, sí, aquí es el evento... ...sin embargo, se nota que el fanático... ...fanático del equipo del del Caracas... ...es que sabe lo que está sucediendo... ...porque el equipo ganó esta misma semana... ...la serie final a, a los Tiburones de la Guaira... ...entonces... ...quizás porque se sabe que el evento es aquí... ...es el equipo de la casa... Entonces, por eso se sabe un poquito más. En el hotel, obviamente, el ambiente de béisbol. Aquí está la selección de, de, de Puerto Rico, igual que Dominicana. Eh, se saben los empleados del hotel apoyando a los leones. Pero no es que he sentido, en lo, en lo poco que he visto, tanta emoción por hacer cercanía, Más que una, dos, tres personas que hablan con ellos y sí si son fanático de béisbol, pero luego de ahí no he visto a la gente identificado con absolutamente
1: nada. Eso es completamente diferente a lo que vimos en Santo Domingo, días antes de la serie del Caribe, donde la gente sí estaba emocionada por ver a los gigantes jugar y defender pues, el doble campeonato que teníamos hasta ese momento. Fernando, pues obviamente te quiero también preguntar ya propiamente desde tu visión como experto en béisbol, ¿quiénes creen que son los principales rivales o el principal rival para República Dominicana en esta serie del Caribe?
0: Mira, el rival principal de República Dominicana, me atrevo a decir con los ojos cerrados, que es Venezuela. Los locales eh, se vieron muy bien en ese final, en un equipo que habían inspirado. Tenía 13 años sin ganar eh, la Serie aquí Nacional de Venezuela. Y la forma que lo hicieron contra un rival de la Guaira, que le dio pelea en todos los partidos, por momentos, y en algunos de ellos Venezuela tuvo que ir atrás, eh, se un equipo peligroso, con mucho bateo que conoce el país. Eh, conoce lo que está pasando, conoce no sé dónde va a jugar. Eso es algo que, que ayuda mucho al local Venezuela. No vamos a desmeritar a los Mochis, que es un equipo muy muy práctico, un equipo compacto, igual que el equipo que se enfrentaron a la final, a las tres orientales, en el caso de los Tigres. Conozco poco el equipo de Curazao, conozco poco el equipo también de Cuba. Y los Indios Mayagüez, eh, igual que los federales de Chiriquí, los, los se ven más débiles en el papel. Entonces, entiendo, respondiendo tu pregunta otra vez, creo que el equipo más difícil que Dominicana enfrentará va a ser Lourdes del Caracas.
1: Y en ese sentido, ¿cuál crees que sea pues, la fortaleza o, o la debilidad que ves en el equipo dominicano, a todas luces, que es el que está llamado a ser campeón en este eh, torneo, o es el favorito, mejor dicho, al campeonato en este torneo?
0: La fortaleza del equipo dominicano es su rotación definitivamente es esa, eh, si bien es cierto que formaron un equipo compacto, de mucho bateo en los canales, mucho contacto, poco poder, eh, más que Robinson ganó y ocasionalmente Henry Rutia y, y Jamaica Navarro, eh, el picheo es lo que va a determinar que también le vaya a Revolver Dominicana aquí, pueden hacer muchas carreras, pueden, eh, tienen jugadores en el medio de la nación como Robinson ganó, Henry Rutia, Junior Lake, eh, un jugador pimentoso como Saúl en la punta junto con Emilio Bonifacio, tienen de dónde sacar. Mel Roja incluso puede ser el quinto bate de Lux del equipo, por así mismo puede ser séptimo bate por la presencia de Lake en el equipo. Entonces, el Pichero sobre todas las cosas. Si el picheo no responde, entiendo que Dominicana eh, va a pasar trabajo en esta serie larga, con respecto a siete partidos de serie regular, pero corta en el sentido de que son nueve
1: en total. Finalmente, Fernando, si hay algo más que quieras agregar a, a lo que nos has hablado desde allá de Venezuela, pues encantado de escucharte. Bueno, en la sede del Caribe
0: más grande que se hace una en la historia, ocho equipos, dos estadios, cuatro partidos por día. Eh, las combinaciones son muchas. Estamos viéndose, Oferman tiene un reto por delante de formar equipos que puedan jugar muy buena pelota. En el caso de la rinconada, es un estadio casi circular, en una montaña, o sea que el viento baja de las montañas y baja hacia el estadio. O sea que es importante poner la bola en juego hacia los canales. Sí, en el caso del partido en el Estadio de La Guaira, justo al lado del mar, es una preciosura de estadio. Tiene que enfocarse en jugadores de derecho que puedan dar la bola hacia la parte derecha del estadio, eh, para poder, o conectar un ron o, se, o batear por esa zona libremente a los canales, ya que la brisa será un factor determinante en estos partidos. La República Dominicana, como dije al principio, tiene un muy buen equipo. Eh, un equipo que yo digo que es de, es de Montecristi, porque son linieros. Algunos bateos de poder, pero los necesarios. Y vuelvo y repito, el picheo. los Valdéses, César Valdés, Steven Moyers, Smith Rogers, Domingo Robles. Tienen eh, de dónde tirar buena pelota. Pero tienen que venir como se vieron todos
1: en la serie final. Muchísimas gracias Fernando Cena estuvo conversando con nosotros desde Venezuela. Fernando está allá en Caracas, en este momento se está quedando en el mismo hotel donde está el equipo de los Tigres del Licey, como nos dijo también, está están los indios de Mayagüez, de Puerto Rico, allá pues eh, quedamos en ese hotel y pues vamos a tenerlo en, estas, eh, en estos episodios, hablando un poquito de lo que se vive allá en Venezuela, por supuesto, gracias a Fernando. Eh, por estar pendiente. Yo sé que ha sido un día largo para él porque él llegó hoy a, a Venezuela y ha sido de apaga y vámonos el día para él. Pero siempre, obviamente, bueno contar con su presencia y su voz o sus ideas aquí con nosotros. Cierro con esto último referente a la serie del Caribe. Fernando dijo que no ha sentido calor, no ha sentido que... Importancia No ha visto muchos eh, letreros De la serie del Caribe Si esa es la respuesta De la confederación A lo que La Liga Arco del Pacífico La Liga de México Y la Liga Dominicana de Béisbol Le dijeron De que las cosas tienen que cambiar No se asuste Si esta es la última serie del Caribe de esas dos ligas. Esta es una serie del Caribe para botar la casa por la ventana. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver quién se corona campeón. Y vamos a ver cuánto deja el evento. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esto es Detrás del Home por Baos Radio. Un corito, no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque las grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos Grandes ligas Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.